0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Marketing hast du natürlich alle Möglichkeiten der Welt heute. Und das hat bei mir und auch bei meinen Kunden lange Zeit dafür gesorgt, dass man wirklich überfordert war, dass man nicht wusste, was man machen sollte, dass man einen Podcast starten konnte, Videos machen konnte, dass man Bilder posten konnte, mal ein Newsletter schreibt, mal ein Webinar gemacht hat. Aber irgendwie fehlte mir auch lange der rote Faden für mein gesamtes Marketing. Also wirklich so ein griffiges Konzept, wo ich gesagt habe, hey, das ist irgendwie rund und ich weiß am Ende des Tages auch, dass die Tätigkeiten, die ich tue, wirklich Ergebnisse bringen, weil am Ende willst du natürlich auch nicht irgendwie Sachen machen in deinem Marketing und es bringt am Ende nichts, ne? weil wie häufig hat man diese Sch Geschichten schon gehört, dass Leute hunderte von Videos posten, Podcasts machen, Videos äh, was weiß ich, Bilder machen oder so und einfach nichts passiert, keine Anfragen erhalten, keine zahlenden Kunden daraus gewinnen und das ist natürlich das Frustrierendste, was es irgendwie gibt. Und dachte ich mir, wie kann ich irgendwie es schaffen, mein Marketing so aufzuziehen, was es wirklich ein griffiges Konzept ist, dass sich ein roter Faden durchzieht und dass am Ende wirklich Ergebnisse dabei rauskommen in Form von Anfragen und in Form von zahlenden Kunden. Und insofern... Aufgepasst äh, Für diese Folge sozusagen, das ist gerade eine Übung, die ich auch gemeinsam mit meinen Kunden wirklich live gemacht habe und in diese Sachen, die du hier in der Podcast-Folge hörst, wirklich im Detail gezeigt habe, wie es dann wirklich funktioniert. Ich möchte gerne erklären, was dahinter steckt, was mein Ansatz ist, wie ich unser Marketing angegangen bin und auch noch heute angehe, damit es wirklich ultimativ dazu führt, Anfragen zu erhalten und damit sozusagen Umsatz zu machen. Wenn du noch gar kein Marketing machst, umso besser eigentlich, dann startest du so auf der grünen Wiese und kannst direkt diesen Ansatz hier übernehmen, ähm, den ich dir hier zeigen werde und ich kann dir wirklich versprechen, dieser Ansatz funktioniert unglaublich gut. Ich bin dann nach mehreren Jahren erst drauf gekommen und insofern kannst du mir glauben, dass das, was ich dir hier verrate, sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar, erster Punkt, ja, das Allerwichtigste, das ist, was ich ganz häufig sehe, dass viele Leute irgendwie ähm, auf vielen Plattformen unterwegs sind. Und es ist irgendwie naheliegend, wenn man zum Beispiel ein Video erstellt hat oder einen Post gemacht hat, dass wenn man den einmal bei äh, Facebook gepostet hat, dass man den natürlich auch bei LinkedIn noch posten kann, dass man das Ganze natürlich auch auf Instagram machen kann. Aber die Regel Nummer eins wenn du das Ganze wirklich sauber aufziehen möchtest, ist, dass du dich im ersten Schritt wirklich für eine Plattform entscheidest. Ja, Also es kann bedeuten, dass du sagst, du gehst all in in LinkedIn. Ja, Ein Großteil unserer Kunden sind wirklich nur auf LinkedIn unterwegs, weil LinkedIn die beste Möglichkeit hat wirklich, Business-Kontakte zu finden, ja, wirklich richtig gut zu filtern. Und gleichzeitig kann man auch hinsichtlich Marketing dort relativ viel machen. Dann gibt es andere, die sind große Verfechter von Instagram. Ja, ich bin auch eher der Instagram-Typ, der da irgendwie seine ganze Energie reinsteckt. Und dann kann man natürlich auch sowas wie Xing nehmen. Man kann sowas wie Facebook nehmen. Man könnte auch sowas, was weiß ich, eine Facebook-Gruppe eröffnen. Wichtig ist nur, dass man sich wirklich sagt, ich schnapp mir eine Plattform. Es kann auch zum Beispiel YouTube sein, ja. Warum? Es hat am Ende immer was mit Opportunitätskosten zu tun. Du hast am Tag vielleicht zwei Stunden Zeit dafür, das richtig zu betreiben und diese zwei Stunden solltest du wirklich damit verbringen, einen richtig guten Job auf diese einen Plattform zu machen. Statt diese zwei Stunden auf irgendwie fünf Plattformen zu verteilen, dann wirst du nämlich auf allen Plattformen immer nur mittelmäßig sein. Wir wollen am Ende wirklich richtig tief und richtig gut in so eine Plattform eindringen und dafür brauchen wir diese Zeit. Was spielt noch mit rein bei der Wahl der Plattform? Zum einen, was funktioniert für dich gut? Ja, also... Welche Plattform, wo verbringst du vielleicht auch Zeit? Wenn du viel vor Instagram rumhängst, dann ist vielleicht Instagram deine Plattform. Wenn du jeden Tag bei LinkedIn unterwegs bist, dann ist vielleicht LinkedIn deine Plattform. Wenn du dir gerne YouTube-Videos anguckst, dann ist vielleicht YouTube deine Plattform. Zweiter Gedanke ist aber, du musst dir natürlich auch überlegen, wo sind deine Wunschkunden unterwegs? Ja, also ganz wichtiger Gedanke, das ist etwas, wo die meisten auch bei diesem Konzept hier scheitern, dass sie gar nicht wissen, wer ihr Wunschkunde ist. Also das ist sozusagen die Voraussetzung für das, was hier funktioniert. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, schau dir gerne meinen Workshop an unter leadersmedia.de workshop. Dort zeige ich dir ganz genau, wie du dich positionieren kannst, wie du deinen Wunschkunden finden kannst, wie du dein Angebot zuspitzen kannst und wirklich weißt, wen du eigentlich erreichen willst. Weil wenn du das nicht weißt, wenn du nicht weißt, wonach du suchst, wie sollst du dann jemanden finden? Schwierig, ich glaube nachvollziehbar. Aber diese zwei Gedanken spielen rein. Welche Plattform funktioniert gut für dich und wo sind deine Wunschkunden unterwegs? Zweiter Punkt ist, ganz, ganz wichtig, ist, überhaupt sichtbar zu sein, ja, also ich nehme mal dieses Beispiel, bei mir ganz am Anfang habe ich irgendwie mein Vapiano-Mittagessen gepostet, also es war irgendwie gefühlt das Stumpfeste, was mir eingefallen ist, aber das zu machen ist schon besser als gar nichts zu machen, ja, also wirklich bei dem Thema ja, Sichtbarkeit und bei dem Thema Marketing ist die Hälfte der Miete überhaupt da zu sein, dass die Leute dich wieder in im Kopf haben, ja, wieder wissen, ah stimmt, hier dieser Robert, der macht doch das und das. Und das bedeutet, da musst du keinen hochqualitativen Content machen, da reicht, wie gesagt, irgendwie ein Bild von deinem Mittagessen oder wenn du gerade, was weiß ich, eine Fahrradtour gemacht hast oder wenn du in der Innenstadt unterwegs warst und wieder was shoppen warst. Erster, also wirklich erster Sieg ist überhaupt da zu sein und gleichzeitig sein Format rauszuwinden und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man in seinem Marketing an dem Prozess gefallen finden muss. Das bedeutet, was ich zum Beispiel für mich gemerkt habe, dass ich einfach nicht schreiben kann, ja, also wenn ich tippen muss, dann verkrampft irgendwie meine Hände und ich denke mir, niemals tippe ich jetzt irgendwas. Insofern waren so Artikel und Blogposts für mich raus, ja, und das war auch nicht schlimm, weil ich ganz schnell gemerkt habe, hey, gib mir ein Mikrofon, gib mir eine Videokamera, let's go, ja. Und insofern habe ich gemerkt, dass Audio in Form von podcast irgendwie mein Format war. Wenn man Audio kann, kann man auch Video, ne, also das ist sehr naheliegend. Video ist einfach nur nochmal viel komplizierter. Insofern bin ich wirklich mit Audio und mit dem Podcast, jetzt, ich glaube es ist über 280 Folgen, bin ich durchmarschiert und plötzlich hat das Ganze aber auch Spaß gemacht. Also wirklich die Aufnahmen der Podcast, die Themen überlegen haben Spaß gemacht ähm, und das hat einfach gezeigt dass man sein Format finden muss, schreibst du lieber Texte, nimmst du lieber Audio auf oder bist du wirklich der Typ vor der Kamera oder die Frau vor der Kamera, finde das heraus. Ja, Darum geht es wirklich im ersten Schritt, die drei Formate auch für sich zu testen und zu gucken, was für dich den Unterschied macht. Und es darf sich niemals irgendwie zäh anfühlen Ja, am Anfang, Kämpfst du natürlich ein bisschen mit dir selbst, um sozusagen diese ersten Sachen zu veröffentlichen, aber sobald das passiert ist und diese initiale Angst irgendwie weg ist, musst du sehr schnell rausfinden, was ist das Format, was für dich gut funktioniert und wirklich dort all in gehen Ja und wirklich dich darauf konzentrieren. Kein Schluck Kla äh, Kaffee, jetzt geht's weiter. Genau, das ist der zweite Punkt. Ja? Format rausfinden und überhaupt sichtbar sein. Das ist, wie gesagt, die halbe Miete. Egal, ob du im B2B-Bereich bist, ob du im B2C-Bereich bist. Am Ende sitzen auf der anderen Seite immer Menschen. Ja, also unser Ansatz geht in die Richtung Business to Human. Ja, und den interessiert auch vielleicht nicht unbedingt, was du heute zum äh, Mittagessen gegessen hast. Ja, aber natürlich Einblicke in dein Privatleben interessieren jeden Menschen. Also das darf man immer nicht vergessen. Dritter Punkt ist jetzt dieses Thema Professionalisierung. Ja, du hast im zweiten Schritt angefangen, überhaupt sichtbar zu sein. Jetzt kommt der dritte Schritt, das Ganze eigentlich eigentlich zu professionalisieren. Das bedeutet, es kommt eine gewisse Regelmäßigkeit rein. Und das ist auch so ein bisschen der rote Faden jetzt, dass man wirklich sagt, was weiß ich, einmal pro Woche kommt eine Podcast-Folge raus. Einmal pro Woche poste ich jetzt auf LinkedIn ja oder vielleicht zweimal, dreimal. Also das bedeutet, das ist das Erste, sozusagen diese Professionalisierung ist wirklich dieser erste rote Faden, dass du ein gewisses Commitment abgibst. Bei mir war es wirklich am Anfang einmal pro Woche, jeden Sonntag kommt meine Podcast-Folge raus, als ich noch eine Folge pro Woche gemacht habe. Da habe ich wirklich darauf äh, committed und keine, keine Woche, glaube ich, verpasst, wo ich diese Folge nicht veröffentlicht habe. Ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist, und das möchte ich dir auch wirklich mitgeben, ist, dass es wichtiger ist, ähm, Qualität zu liefern statt Quantität. Also es bringt nichts, drei Podcast-Folgen zu machen, die irgendwie wishy-washy sind und nicht richtig gut sind, nur um drei Folgen zu machen, sondern es ist halt viel, viel hilfreicher, sich wirklich dann mal hinzusetzen und zu überlegen, hey, wie kann ich wirklich in der Podcast-Folge so viel Mehrwert liefern wie möglich? Ja, also ganz, ganz wichtig, was das äh, bedeutet, ja. Also das bedeutet, Regelmäßigkeit und Qualität ist der dritte Faktor, wenn es jetzt darum geht, sichtbar zu werden und einen roten Faden in seinem Marketing zu haben. Dann kannst du wirklich sagen, was weiß ich, du schreibst ein Newsletter pro Woche, du postest zweimal auf LinkedIn zum Thema beruflich und privat zum Beispiel, das ist eine, eine nette Einstiegsmöglichkeit und Du achtest wirklich darauf, dass da eine gewisse Qualität drin ist. Oder es kommt noch eine Podcast-Folge pro Woche raus. Fertig, schon hast du einen roten Faden. Und jetzt aufgepasst, wenn du aus dieser Podcast-Folge wirklich nur eine Sache mitnimmst, dann ist es bitte Punkt Nummer vier, Weil was du jetzt sozusagen hast, ist ja, dass du Aufmerksamkeit bekommst. Also das bedeutet, die Leute sehen deine Posts, die Leute sehen dein Newsletter vielleicht, die Leute sehen dein beziehungsweise hören deinen Podcast. Und das ist das, wo jetzt die Leute, die meisten Leute den Fehler in ihrem Marketing machen, weil sie sich denken, sie müssen jetzt mehr davon machen. Also jetzt ist vielleicht noch keine Anfrage reingekommen. ja? Jetzt hat sich vielleicht noch niemand gemeldet. Jetzt kommen die meisten Leute immer auf den Trichter und sagen, ah, jetzt brauche ich noch eine Facebook-Gruppe. Ah, TikTok ist ja super heiß im Moment, da muss ich was machen. Aber du hast bereits Aufmerksamkeit. Ja, Also du hast Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ist nicht dein Problem und du hast auch von genug Leuten Aufmerksamkeit. Jetzt kommt nämlich der vierte Punkt und zwar Konvertierung. Jetzt ist die Frage, wie mache ich aus dieser Aufmerksamkeit Termine mit deinen Wunschkunden, zum Beispiel Telefontermine oder wie kriegst du wirklich Anfragen von diesen Leuten? Und die einfachste Möglichkeit, wenn du wirklich auf meinen Podcast in den letzten 700 Folgen äh, aufgepasst hast, die einfachste Möglichkeit ist zum Ende von deinem Post, von deinem Video, von deinem Podcast zum Beispiel einen Call to Action zu formulieren. So nennt sich das Ganze im Neudeutschen. Kann sowas sein, wie wenn du eine individuelle Marketingstrategie kostenlos haben möchtest, dann schick mir eine Nachricht bei LinkedIn mit dem Stichwort Marketingplan. Ja? Und das möchte ich dir gerne auch zerlegen was diesen Call to Action ausmacht. Ja, also bitte mir keine Nachricht schicken mit Marketingplan, weil es nur ein Beispiel ist, aber du siehst den Punkt. Ähm was da dran ganz wichtig ist, was ich häufig sehe, ist, dass die Leute zum Beispiel ein kostenloses Erstgespräch verkaufen. Aber dein Interessent oder dein Wunschkunde will ja nicht mit dir telefonieren, um mit dir zu telefonieren, sondern er will einen bestimmten Anreiz haben. Das bedeutet, in deinem Call to Action musst du ein attraktives Ergebnis dir überlegen bzw. ein Köder überlegen, warum die Leute mit dir telefonieren sollten bzw. warum sie eine Anfrage stellen sollten. Und diese Anfrage muss nicht gleich auf die Zusammenarbeit zielen, sondern es kann auch einfach dahin zielen, dass es sozusagen das Eis bricht und jemand erstmal mit dir in Kontakt tritt. Und insofern ist das eigentlich ein gutes Beispiel, wenn du eine individuelle Marketingstrategie, das ist mein Köder in dem Fall, kostenlos haben möchtest. Ja, das wäre die Idee, dass man das in dem Erstgespräch sozusagen bei uns erarbeiten könnte. Dann schick mir einfach eine Nachricht mit dem Stichwort Marketingplan bei Instagram. Ja, und diese Call-to-Actions... Das ist jetzt wirklich der magische Schlüssel und ich glaube, viele Leute haben auch so ein bisschen Angst davor, ich glaube, sowas am Ende ihres Videos oder ihres Podcastes irgendwie zu sagen. Es gibt immer Leute, die sagen, sagen, oh, der will dir nur irgendwie was verkaufen. Ja, Das gehört aber ein Stück weit dazu und am Ende, wenn du wirklich den Leuten dann Mehrwert lieferst im nächsten Schritt, dann ist das auch alles... Cool. Na? Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie häufig muss ich diesen Call-to-Action erwähnen? Muss ich das in jeder Podcast-Folge machen? Muss ich das in jedem Video machen, in jedem Artikel? Nein. Also eine gesunde Mischung macht es irgendwie aus und es muss natürlich auch immer zu dem Thema passen. Also wenn es jetzt um den roten Faden im gesamten Marketing geht, dann würde natürlich so ein Call-to-Action wie eine individuelle Marketingstrategie in meinem Fall Sinn machen. Was nur ganz wichtig ist, dass du bei dieser Entwicklung der Call to Action, bei der Entwicklung dieser Köder, das muss man einfach üben. Das bedeutet, das ist nicht etwas, du schreibst das mal runter und der erste Köder funktioniert. Ich weiß nicht, ob du mit Angeln vertraut bist, ich auf jeden Fall nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man unterschiedliche Köder benutzen kann und auch sollte und keine Ahnung, sieben Köder reinschmeißt und bei einem beißen die Fische an und bei einem anderen nicht. Und den Tipp kann ich dir auch geben für das Thema Konvertierung, dir wirklich mal sieben Köder ein Fallen zu lassen, ja. Und es kann am Ende immer das Telefonat zum Beispiel mit dir sein, das kann zum Beispiel immer eine Anfrage sein, das kann auch sowas sein, dass die Leute, was weiß ich, unter deinem Post kommentieren sollen, das kann auch ein Call-to-Action sein, aber dass du mal was könnten so sieben Ergebnisse sein, die die Leute bekommen, wenn sie bei dir den nächsten Schritt gehen? Und das kann sein, dass du zum Beispiel eine Checkliste rausgibst. Das kann sein, dass du mit ihnen eine individuelle Strategie entwickelst. Das kann sowas sein, dass du, was weiß ich, eine Analyse machst von ihrem Profil, von ihrer Internetseite. Also da kannst du dir ganz viele Sachen einfallen lassen. Was ich wirklich gemacht habe, ist mir so sieben Call-to-Actions mal überlegt habe, die ich eigentlich nur noch rotiere und mehr braucht man nicht. Aber hier steckt die Kunst jetzt drin, das musst du wirklich perfektionieren. Ich nehme mal noch ein extremes Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, wenn du mir ja ein, äh, eine Nachricht bei Instagram schreiben würdest mit dem Stichwort ja, Folge 281, dann schicke ich dir das Geheimnis für die Unsterblichkeit das wäre jetzt vielleicht in der heutigen Welt ein bisschen drüber. Aber es zeigt sozusagen meinen Punkt. Ich mache es dem Interessenten oder ich mache es dir so leicht wie möglich. Also wirklich auch, schick mir eine Nachricht, ist immer so ein bisschen schwierig, weil dann sitzt man davor und weiß nicht, was soll ich jetzt in die Nachricht schreiben. Insofern mit dem Stichwort 281. Relativ simpel. Und dann ein extrem attraktives Ergebnis, zumindest für mich, weil ich immer diese Vorstellung habe, dass ich noch irgendwie unsterblich werden will in meinem Leben. Aber so müsst du halt denken, du musst ein super attraktives Ergebnis reinpacken, was die Leute kostenlos im nächsten Schritt bekommen, was am Ende nicht viel Aufwand für dich bedeutet. Und wie gesagt, das kann zum Beispiel das Telefonat mit dir sein. Die Frage ist, was haben die Interessenten am Ende des Telefonats, ähm, wenn sie mit dir telefonieren? Ganz, ganz wichtig. Und wirklich, wenn ich etwas sehe, woran alle Leute in ihrem Marketing scheitern, dann ist es an diesem Punkt Konvertierung. Dass sie wirklich Aufmerksamkeit kriegt jeder hin. Ja, und das müssen nicht Hunderte und das müssen nicht Tausende von Leuten sein, die dir irgendwie deine Sachen sich durchlesen, deine Podcasts anhören, sich deine Videos anschauen. Auch bei mir ist es soweit, dass mein Podcast jetzt nicht von Millionen von Menschen gehört wird. Aber trotzdem reicht es, um da daraus genug Anfragen zu erhalten. Und wichtig ist da bloß, sich Gedanken zu machen, wie kann ich die Leute konvertieren? Und das ist auch der Grund, warum ich dich regelmäßig einlade, dir meinen Workshop anzugucken, nicht nur weil er verdammt geil ist, sondern auch weil ich natürlich sehen möchte, ob das Thema für dich relevant ist und ob du bereit bist für den nächsten Schritt sozusagen und für bereit bist für eine mögliche Zusammenarbeit. Und gleichzeitig werde ich auch zum Beispiel jetzt in den nächsten Monaten wieder mehr Live-Workshops machen, worauf ich mich unglaublich freue in Form von Zoom-Workshops. Und die werde ich natürlich hier auch regelmäßig im Podcast ankündigen. Und da habe ich vor, zu ganz unterschiedlichen Themen was zu machen und freue mich über jeden, der mit dabei ist. Und vielleicht bist du auch mit dabei. Und auch das würde ich hier zum Beispiel ankündigen. Es wäre so ein nächster Schritt. Es wäre kostenlos. Ich könnte einen riesen Mehrwert irgendwie in der Stunde Workshop liefern. Du gehst raus mit zahlreichen neuen Ideen und Tipps für dein Unternehmen. Und das ist natürlich wieder ein Kontaktpunkt, um jeden einzelnen Einschritt weiterzubringen. Und was ich im Kopf halt habe, ist, dass du einmal wie so eine Pipeline aufbaust. Das bedeutet, du weißt, auf welcher Plattform du unterwegs sein musst. Du weißt, wie häufig du Sachen posten musst. Ja, also du weißt, ein Podcast pro Folge, was weiß ich, zwei zwei Posts pro Woche und vielleicht noch Newsletter, wenn du sowas hast, die sozusagen am Ende dieser Sachen erwähnst du immer wieder einen Call-to-Action, was weiß ich, wenn du eine individuelle Marketingstrategie haben willst, dann schick mir eine Nachricht mit dem Stichwort Marketingplan bei LinkedIn. Ja, Das erwähnst du immer wieder und bestenfalls trackst du wirklich sauber, wie viele Anfragen du pro Monat auch dort bekommst. Also du weißt, welche Plattform, du weißt, welches Format deins ist, du bist sichtbar regelmäßig und du kriegst diese Aufmerksamkeit durch diese Call-to-Action, durch diese sieben Köder, kriegst du die konvertiert. Und wenn du das einmal geknackt hast, dass du wirklich durch deinen Content Anfragen erhältst, dann geht es jetzt eigentlich darum, mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Und da kommen dann Instrumente irgendwie ins Spiel, sowas wie Werbung, also wirklich wie Facebook-Werbung, wie LinkedIn-Werbung, wie YouTube-Werbung. Aber wenn man diese Pipeline nicht einmal aufgebaut hat, wenn man das nicht einmal geknackt hat von Aufmerksamkeit erzeugen bei seinen Wunschkunden bis hin, dass er wirklich bei dir kauft, brauchst du diese Sachen noch nicht anfassen. Und bis dahin geht es wirklich darum, wie schaffst du es? ist, dass die Leute wirklich am Ende bei dir kaufen wollen oder dir eine Anfrage stellen. Und wie gesagt, um das Ganze zusammenzufassen, ähm, roter Faden im gesamten Marketing, ähm, erstens wirklich dieses Thema regelmäßig zu, klar, äh, zu klären bzw. Häufigkeit dein Format zu klären, was das Richtige für dich ist, die Qualität hochzuhalten und dann eigentlich konstant an dem Thema Konvertierung zu arbeiten. Mit welcher Formulierung kriegst du deine Wunschkunden rausgelockt, dass sie dir eine Nachricht schicken, dass sie deine Beiträge kommentieren und dass sie sozusagen bestenfalls mit dir telefonieren wollen. Und wenn du das hast, dann kannst du wirklich einen oben drauflegen und in Richtung Werbeanzeigen gehen und damit richtig Spaß haben. Weil am Ende ist Werbeanzeigen zum Beispiel und Facebook-Ads nichts anderes als das, was du bereits organisch machst, also was du sozusagen händisch machst, nur aufgedreht. Ja, Und wenn das händisch nicht funktioniert, dann wird es halt mit mehr Werbeanzeigen und mehr Aufmerksamkeit auch nicht funktionieren. Und insofern, ich kann dir nur empfehlen, hör diese Folge ein zweites Mal, ein drittes Mal, das ist wirklich der rote Faden für dein gesamtes Marketing, hat mich wirklich... Pff, Fünf Jahre wahrscheinlich gekostet, um das rauszufinden. Aber wenn du die Sachen wirklich getroffen hast, dann kannst du damit sehr viele Anfragen halten, sehr viel Spaß haben und dein Unternehmen wirklich sehr gut nach vorne bringen. Und am Ende sind es wirklich nur eine Handvoll von Zutaten, die du machen musst. Du musst nicht viel machen, sondern du musst wenige Sachen machen, aber besser. Und insofern viel Spaß bei der Umsetzung. Keep pushing, dein Robert.